1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyberdefense. Defense.
2: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNA Digitaal. Non-profit organisatie Internet Society heeft alle .org domeinnamen... aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Ethos Capital verkocht. Een deal van ruim een miljard dollar... en tegen het zere been van ruim 200 organisaties. Ook de Nederlandse afdeling van Internet Society is er niet blij mee. De gast is Michiel Leenaars, directeur van Internet Society ISOC Nederland. Welkom. En hier is ook Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org... met wie we straks praten, trouwens met wie we straks praten over online winkelen. Michiel, waarom wil Internet Society, dat is jullie moederorganisatie... eigenlijk af van die .org
0: domeinnamen? Uh, het, gaat, het is wel even, in ieder geval even belangrijk om vast te stellen... dat dus de domeinnamen zelf niet verkocht zijn... maar het gaat eigenlijk om het servicecontract. De beheer ervan. Beheer ja, klopt. ervan. Ja, ja. Als je zoals
2: Wijnand een .org domeinnaam hebt... dan hou je die
0: gewoon, daar verandert niks aan. Maar wat verandert is aan wie je betaalt. Precies, en, uh, en ook degene die dus de dienst, de dienst levert. En de reden erachter, uh, zoals wij begrijpen... Uh, van onze internationale moederorganisatie... want er is een lange tijd is daar een, een, een overdovende stilte geweest. Uh, het, het overviel eigenlijk iedereen, want het, 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 het was een, een, een geheime deal. Uh, de reden die ervoor wordt, wordt gegeven is dat uh, het vermogen... wat uh, de, uh, de, 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 of de stichting eigenlijk het is... Het is, het is een, een Amerikaanse 501c corporation... wat -hmm. niet vergelijkbaar is met een stichting. Het is in ieder geval ook zeker geen vereniging. Uh, Die kreeg jaarlijks inkomsten vanuit de Public Interest Registry... wat weer een aparte organisatie was. En de bedragen die daarmee gemoeid waren, die waren gekoppeld... Aan, uh, aan, aan, aan het draaien van, van, van dat domeinnaam systeem. Ik
2: geloof dat het neerkwam op 45 miljoen dollar... Hè, wat ze Precies. jaarlijks aan inkomsten hadden. En,
0: en dat nam in de, wat in de, Weinand, de tijd... wat die jongen ja. betaalt
2: en, en al die andere dot Ja. Uh, ja. En, en,
0: dat nam, en dat nam ieder jaar toe. Uh, dus dus ja. dat was die 45 miljoen was het bedrag wat overbleef. Want en de vraag is dan dus waarom willen ze... Uh, dat jaarlijks inkomen verruilen voor een bedrag ineens? Dat is voor, uh, voor ons in ieder geval een grote vraag. Nog steeds. Ja, men, mensen uh, waren bang. Er is, er is in 2016 is er, is er een, uh, een, een rare uh, uh, klik geweest in het domeinnaam systeem. Dat, dat, uh, dat jaar zijn er 2 miljoen.org-domeinnaam eigenlijk bijgekomen. En die zijn nou al bijna allemaal weer verdwenen. Uh, en mensen maakten zich zorgen over de duurzaamheid van die inkomsten. Dus toen er iemand op de deur klopt en zei. We hebben daar best een miljard voor over. Toen is er een soort kortsluiting ontstaan. 9 dollar tekens achter elkaar. En dat zijn er heel veel.
2: Ja, Wat, uh, jullie zijn erop tegen bij Isaac ja. Nederland.
0: Wat zijn jullie bezwaren? Uh, voor ons is het, is het uitgangspunt eigenlijk dat destijds uh, uh, een hele hoop goede doelen uh, uh, Isaac hebben gesteund om dit beheer te mogen doen. Het, het beheer was niet oorspronkelijk van Internet Society. Mm-hmm. Uh, de, het bedrijf wat destijds die domeinnamen... Uh, in, de, in, de, in de beginperiode van het internet deed... die deed.com.net uh, en ook .org... en uh, die wilde op een gegeven moment... Uh, wilde de, uh, de, de, de Amerikaanse overheid die daar eigenlijk voor verantwoordelijk was... en, en ICANN, die, uh, die daar destijds die toen net opgericht was... die wilde eigenlijk... Zorg dat er meer keuze kwam. Ja, Icon
2: is de overkoepelende organisatie... Ja. die ook over alle andere toplevel domeinnamen
0: gaat... zoals Dotcom en, en Dotnet en wat heb je allemaal. Precies, en dat was destijds eigenlijk nog een heel klein clubje. Uh, 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 want het echte werk gebeurde bij die, bij die toplevel domein. Inmiddels is dat een hele grote uh, en, en behoorlijk uh, rijke... en, uh, en, en, en een belangrijke organisatie geworden destijds was het eigenlijk heel klein. En toen werd gezegd, we moeten wat meer... Uh, dynamiek in die markt krijgen. Dus ja, uh, hmm. en hoe het precies destijds gegaan is, uh, waarom de keuze op.org is gevallen. Waarschijnlijk. Omdat er werd gedacht van nou ja, het lijkt erop als dat vooral veel door uh, not-for-profits wordt gebruikt. Dus daar kunnen we niet zo heel veel uithalen. Uh, dus hebben ze dat afgestaan. En dat werd, ja. werd eigenlijk in een soort publieke. Aanbesteding, of tenminste er was een open call, een request for proposals, ja. waarin een aantal organisaties meededen. En die organisaties, uh, uh, die kregen daar steun van verschillende partijen. ISO kreeg de meeste steun en heeft uiteindelijk dat ook toegewezen gekregen. Nou begrijp ik dat, um, de, ja, die, de ITERS Capital is natuurlijk een,
2: een club die is gericht op winstmaximalisatie. Een van de angsten is dat dit gaat leiden tot
0: prijsverhogingen. Absoluut, en dat is uh, een belangrijk bezwaar. Wat er eigenlijk is, is dat die, uh, dat bedrijf, dat bestaat pas net, is hier speciaal voor opgericht. Uh, uh, oh. het, het, uh, uh, de domeinnaam, domeinnaam is geregistreerd door een oude directeur van ICAN. Uh, niet lang nadat ICAN die price cap eraf heeft gehaald. En dat, 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 dat met name... Ja, Dan nou zeg je iets
2: in detail, dat, dat is niet uitgelegd. Um, er was een prijsplafond voor .org domeinnamen en dat, dat hebben ze eerst verwijderd en daarna is die verkoop tot stand gekomen. Ja. Dat 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 in, in... de indruk van een spelletje dat daar gespeeld is.
0: Ja, dat, dat zou je toch uh, dat, 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 ja die, 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 die zweem van, van corruptie hangt erom. En zeker omdat die persoon daarna dus weg is uh, of die, die persoon wegging bij uh, uh, Ican. Ja. En, en ineens opdook als adviseur. Wat een, nou ja, fijn. ja. Het is de vraag hoe, hoe dat dan precies zit. Maar het verdient zeker geen schoonheidsprijs. En vooral ook dat de gemeenschap hier niet in is gekend. Want dit ja. zijn een beetje de kroonjuwelen van een vereniging als ook die 10, 10, 10, 10.000 leden over de hele wereld heeft. Ik ga eventjes vragen aan Wijnand Jonge, want ja. ik, ik zie aan zijn blik dat hij belangstellend
2: luistert en zo. Um, je jij, jij maakt je zorgen, ja. ook voor thuiswinkel.org... dat jullie Uiteraard. failliet worden uh, nou ja, het gemaakt door
1: prijsverhoging? Zo snel zal het misschien niet gaan, maar, maar, maar ik maak me vooral zorgen... voor al die kleine uh, verenigingen en stichtingen... die allemaal met de goede bedoelingen van destijds... want ik herinner me die tijd van, van het ontstaan van ISOC heel erg goed. Toen hebben we dat allemaal gesteund. En, en, en nu uh, ja, denk ik toch dat vooral die, die kleine stichtingen... goede doelen, gaan ze maar door. Ja. Staan die nu uh, prijsverhogingen uh, te wachten?
0: Ja, er heeft iemand 1,15 miljard op tafel gelegd, 1,15 miljard dollar. En dat geld moet hij terughalen. Dus, dus dat, dat, gelukkig wordt de pijn verdeeld over 10 miljoen domeinnamen. Dus je hebt het uiteindelijk, zeg maar, het hele systeem is verkocht voor, voor 115 dollar per domeinnaam.
1: En wat gaan jullie eraan doen? Wat, wat, wat is de, het standpunt van ISOC Nederland? Stappen jullie eruit? Gaan jullie zelf iets doen? Wat, 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 wat zegt de internationale gemeenschap daarvan?
0: Uh, Mensen hebben, nou ja, ik ben zelf bijvoorbeeld bij internetstrijd internet gekomen in 1999. Mensen hebben een heel lang vested interest om een, een, een not-for-profit op te bouwen. In Nederland werken we alleen maar met vrijwilligers, met vrijwilligers. we hebben geen, geen betaalde krachten. En um, het, het is allemaal nog niet definitief. Oké, okay. uh, dat, defi- dat is belangrijk.
2: Wat, wat kan er dan gedaan worden? Ik begrijp dat de IFF, de Electronic Frontier Foundation... in de Verenigde Staten met een actie bezig is.
0: Ja, dus er zijn allerlei, uh, allerlei oproeren. Dit is natuurlijk het beroerste wat je kan doen vanuit een PR-perspectief. Je hebt 10 miljoen goede doelen. Uh, en, en als Amnesty en Greenpeace en uh, de Girl Scouts of America... als die op een gegeven moment allemaal petities tegen je aan het tekenen zijn... dan. Ja, dan heb je daar eigenlijk een soort PR-nachtmerrie die, ja. die zijn weergaan niet kent. Maar kan Isock dan inderdaad zeggen: weet je wat, we doen het uiteindelijk toch gewoon maar niet? Wat is de situatie nu? De, uh, de deal is samengesteld door Goldman Sachs. Die is erbij gehaald om dat enorm bedrag. En die hebben dat natuurlijk behoorlijk goed dichtgetimmerd. Maar zoals met de verkoop van een huis of de aankoop van een huis, heb je ook een. Uh, als je de hypotheek niet rondkrijgt, of als de toestemmingen er niet komen, ja. dan kan de deal in Potentie nog, nog, nog uit elkaar vallen en ICAN heeft gisteren een brief gestuurd uh, aan uh, ISOC en peer aan de, de besturen en en directie van 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 die twee organisaties uh, met de vra- met een aantal vragen en ook een toch onder wat 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 kritiek over dat ze hiervoor over openheid hadden, gev- uh, om openheid hadden gevraagd, dat die openheid er nog steeds niet is en dat ze wel antwoorden willen, ja. Dus er uh, d- 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 is, d- is nog een, een luikje open? Dus, ja, er zijn verschillende luikjes open. Er is ook nog een Amerikaanse instantie, de Orphan's Court in Pelzor, Pennsylvania. Uh, waarom Niemand weet waarom dat zo heet, tenminste. Niemand uit onze sector, maar dus, uh, uh, het, het wezenrechthof uh, recht, uh, uit, uh, uit Pennsylvania... moet hier nog een akkoord overgeven oh. en kan dus ook het, dat weigeren. Okay. Want het, de, t- het probleem waar, waar, waar ze mee zit is dat het een... Uh, PIG, uh, de Public Interest Registry... is zelf ook een goed doel. En dus die moet opgeheven worden... En daar moet je toestemming voor vragen. Oké. Okay. Um, in ieder geval is er een online petitie. En we zullen
2: er wel even daarnaar linken. Dat kan nog wel. Ik kijk even naar redacteur Wesley Schouwenaars aan de andere kant van het glas. Uh, we maken een link op de pagina van BNR Digitaal. Uh, zodat uh, mensen die dit horen eventueel kunnen tekenen. Als ze dat willen. Tegen de verkoop van de .org domeinnamen aan ETHOS Capital. Dankjewel Michiel Leenaars. Blijf er uh, gezellig bij. Uh, en met jou praten we in, trouwens met kerst. In de podcast De Technoloog over open source hardware. Dat is ook interessant. Al nadat Nederlandse consumenten toegang kregen tot het internet, lang geleden, dook de eerste webshop al op. Wat ze zien gebeurde hoor je zo direct in vogelvlucht in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En welkom terug bij BNR Digitaal. Het is bijna 25 jaar geleden dat in Nederland de eerste webshop werd geopend. Sindsdien is de manier waarop wij spullen kopen en reizen boeken drastisch veranderd. Wijnand Jonge, directeur van Thuiswinkel.org en historicus Wilbert Scheurs... maken in een nieuw boek De Balans op. Het heet 25 jaar online winkelen. Het is nog warm en Wijnand heeft het in zijn tas.
1: Ja, zeker.
2: Fijn dat je er bent. Um, en Michielena is er ook nog directeur van Internet Society in Nederland. dat in dat boek beschrijf je dat de eerste webshop in 1995... waarschijnlijk die was van het postorderbedrijf 06 Computer Guide. Klopt, klopt. Ik zag ook nog op pagina 21 Telecadeau genoemd worden in 1994. Was dat geen echte webshop? Nee,
1: dat was nog geen echte webshop. Hè, want die maakte ook nog niet gebruik van, uh, van, van internet. Uh, dus dat, dat, dat telt nog niet mee. En natuurlijk waren er al wel andere partijen. Hè, de, de, de bekende, wat als als... Uh, te, uh, James Telesuper super, uh, wkamp uh, Timber- In de, t- de jaren
2: tachtig ja, geloof dat ik, ik die Taley super. Het ja. Ja, ja. was er dus, meer via uh, modems en zo. Ja, uh, ja dat was via, vooral CBS via telefoon.
1: Hè, vooral via de telefoon ja, en zo. Ja, ja, dus ja. Dat, dat tellen we even niet mee. De eerste webwinkel uit die, wat wij uit de anale hebben kunnen halen... is dus die 06 Computer Guide. En, dat, en daar werd voor het eerst echt, kon je echt iets kopen... en vervolgens ook thuis afgeleverd uh, krijgen en online ja. betalen...
2: En online betalen zelfs ook. Oké, okay, um, dat was revolutionair, neem ik aan. Uh, liep Nederland voorop op dat gebied? Nou, wij volgden
1: eigenlijk de ontwikkelingen in de, in de Verenigde Staten. Hè, um, waar al in 1994 de eerste webshops uh, begonnen. Um, en Dus we waren er op zich wel relatief uh, snel bij. Maar we kwamen natuurlijk wel in een landschap terecht... Wat, waar enorm veel sceptisch was. Hè, want iedereen dacht ja. bij zichzelf, nou ja, wat moet dat worden? Dat kan toch helemaal
2: niks zijn? Ja. Uh, en in 1995 begon Amazon, daarvan dacht... We ook. wat kan dat nou wezen maar Hot. Die 06 Computer Guide, die was toch maar mooi ongeveer gelijktijdig met Amazon. Het ja, jaar.
1: ongeveer gelijktijdig met, uh, met Amazon. Dus die waren er op zich vroeg bij. Ook al was het snel nou gevolgd door heel veel andere ondernemers en entrepreneurs... He, die allemaal wel heel veel mogelijkheden zagen in dat uh, internet. Maar ja, wat een klein probleempje. Er waren maar 80.000, 90.000 uh, computers met, met, een, uh, met, een, uh, met een aansluiting. He, met dat modem, met dat krakende geluid. Nee, ja. Dus dat, dat hield niet over.
2: Nee, dat uh, werd snel beter. Wat uh, zijn nou de technologische ontwikkelingen geweest? Ja, internet zelf is zo duidelijk als wat. Maar behalve dat die webwinkelen, webshops mogelijk maakten.
1: Nou, ik denk dat de grote doorbraak uh, eigenlijk is geweest... een paar, één uh, marktplaatsen, dat kwam in 1999 uh, op, uh, 2000 uh, verkocht. Dat, dat, dat zorgde ervoor dat wij als mensen praten over, uh, over online winkelen. Hè, want... Ja. Dat was helemaal geen online winkelen. Hè, want je deed de, de, de betaling deed je gewoon bij de auto. Als je een product overdroeg. of gewoon op de stoep. Hè, als je moest, Ja, dat weet ja, ik. Dat. Maar, maar op feestjes en partijen zeiden we wel tegen elkaar. God, heb je nog iets met online winkelen gedaan? Dat is allemaal nieuw en zo. Ja, ja, ja. Ik heb via Marktplaats al alles wat gekocht. Dus in de perceptie van consumenten waren die al druk bezig met, uh, met online winkelen. En ik denk dat, uh, dat ons keurmerk uh, Thuisinkel Waarborg. van onze vereniging ook wel bijgedragen heeft. Hè, in alle bescheidenheid aan het genereren van vertrouwen. Maar de grote doorbraak, ja. denk ik. Dat was toch wel, denk ik, de gamechanger. Dat was toch wel de komst van Ideal. Uh, in 2005. Nou ja. Dat ja. heeft echt ervoor gezorgd dat die andere grote drempel... Hè, die drempel van, ja, betalen gaat het wel goed. Krijg ik het wel goed afgeleid Credit cards in het begin. Ja, dat was, cards ook was ook maar... moeilijk en ingewikkeld. Ja. Nou, wij, wij pleiten er al, nou, net na het ontstaansgeschiedenis van Thuissingel.org... hebben we ervoor gebleven jongens, er moet een systeem komen... waarbij webwinkel gemakkelijk wordt gemaakt... en waarbij je als consument met behulp van het toen steeds populairder... worden internetbankieromgeving. Hè, dat je dus via dat internetbankieromgeving... Bankieromgeving, je eigen vertrouwde ja, bankieromgeving gewoon online kan betalen. Nou, dat hebben de banken op een gegeven moment te harte genomen. Die heb ik gezegd: van nou, eerst dat was helemaal geen business case, dat kan niet. Maar uiteindelijk hebben ze dan de krachten toch uh, gebundeld. En dat heeft uiteindelijk in 2005 geleid tot uh, het ontstaan van Ideal. Ja,
2: ja. Um... Nou zijn er, uh, We kunnen ontzettend veel verhalen uit de oude doos vertellen... maar eigenlijk wil ik graag nu met je praten over recente geschiedenis. Um, er zijn namelijk best wel een paar donkere wolken. Wekamp uh, verliest in het afgelopen boekjaar 27 miljoen. En een van de factoren, daar hebben we ook veel over gehoord uh, op andere manieren... dat zijn de retouren. Ja. Er wordt uh, ontzettend veel teruggestuurd. Dat hebben de webwinkels ook mogelijk gemaakt. Het werd ook gezien als een vereiste om klanten te binden. Anders kopen ze niet als ze niet zeker weten dat ze terug moeten. Maar dat begint nu een molensteen te worden... om de nek van de online shops. Hoe valt dat op te lossen?
1: Nou, ik denk, een, de, de nuance is natuurlijk dat... dat het, dit, speel, dit spel speelt zich met name af bij, bij, bij kleding, bij fashion. Daar zijn die uh, retourpercentages echt schrikbaar. Nou ja,
2: om even uh, schokkend te wezen, ook bij dildo's. Ik bedoel, uh, ja. uh, Jeroen het, het van Bergwijk... Mijn collega heeft, is bij Boldo.com om ja. de cover gegaan en kwam daar de raarste dingen tegen. Ja,
1: nee, dat is, dat is zeker zo. De raarste producten worden inderdaad ook wel groot. Dat is, dat, dat, dat is zeker zo. Maar de retourpercentages bij, laten bij, bij, nou, we even zeggen, bij, bij tv's en computers en bij heel veel andere spullen, de Sinterklaas cadeautjes bijvoorbeeld, ja, die worden nauwelijks geretourneerd. En, en dat heeft alles mee te maken met eh, behoudensconformiteit en garantie. Ja, dat soort dingen die gebeuren natuurlijk wel. Ja. Maar, maar juist bij kleding, daar liggen die retourpercentages wel uh, hoog. Hè? Gewoon, uh, reguliere spul zit je ongeveer op uh, 3, 4, 5 procent of zo. Dat is allemaal niet schrikbarend. Maar wat doe je daaraan? Bij kleding wel. En dat, ja, dat, is, een, dat is een lastig verhaal. Maar ik denk dat wij als, als sector, die moeten daar gewoon zijn verantwoordelijkheid uh, nemen. Die, moeten zelf zeggen, die winkels moeten zelf zeggen, jongens, dit kan eigenlijk niet langer. Overigens is dat ook iets wat Beekamp doet. Hè? Zij uh, denken heel hard na over hoe kunnen ze nou die retourpercentages uh, naar beneden uh, brengen. Uh, geld vragen is natuurlijk een hele goede oplossing... Want ook consumenten zullen snappen dat het niet onbe- het onbeperkt retourneren van producten... Dus je
2: mag wel retourneren, maar uh, je krijgt maar 90% terug of iets dergelijks. Nou
1: ja, of, of, je, of, je, of je vraagt er gewoon geld voor. Als je een pakketje retourneert, dan moet je daar wat geld voor betalen. Ja. De bezorgkosten, de effectieve kosten, dat is, dat is een optie. Uh, technologie wordt natuurlijk ingezet. He? Want als je de klant beter kent en je kent beter de maten, de, de pasvormen etcetera van, die, van die klant... dan ben je beter in staat natuurlijk om uh, die klant uh, te helpen. En uh, ook met de kennis en de data van die klant. Kun je natuurlijk ook veel gerichter tegen de klant zijn, jongens, dit is, uh, dit is wat je nodig hebt. En dan hoef je er geen drie, vier, vijf jurkjes uh, te, te bestellen, maar dan kun je, ja. er, kun je er met één of twee
2: af. Ja. Met uh, webwinkels zie je heel snel dat uh, winner takes all. Hè. Dat is op internet is het overal te zien. Werkt hier heel sterk. Omdat uh, schaalvoordelen heel sterk zijn. Je kunt als grote jongen kun je data verzamelen en die weer verwerken tot uh, naar allerlei mechanismen die de klant weer uh, bedienen en bevoordelen. Uh, kunnen Nederlandse webshops op tegen de hele grote, de Amazons en de Alibaba's?
1: Ja, dat is een goede vraag. En, en het antwoord daarop is natuurlijk, uh, kun je twee kanten op kijken. Eén is natuurlijk dat je zegt, van nou, uh, het biedt, de platforms bieden natuurlijk ook voor heel veel webwinkels, ook voor kleinere webwinkels, enorm veel kansen. Simpelweg omdat je een veel groter publiek kan bereiken. Je kan profiteren van de innovaties en de dienstverlening van dat soort grote uh, uh, platformen. Um, dus er, heel veel mogelijkheden liggen daar. Maar goed, de angst is natuurlijk. En de, de bedreiging is natuurlijk gewoon dat die grote platformen uh, ook zelf, uh, uh, die ook zelf verkopen. zijn ook niet gek, ja. ja, en die ook niet helemaal gek zijn, die, ja, die profiteren natuurlijk van de data die als, als webwinkel wel moet afstaan aan die grote platformen. En die uh, sommige grote platformen zijn ze dan niet voor terug om ook te concurreren hè, met, de, met die webwinkels op die markt uh, plaatsen. En dat maakt het natuurlijk allemaal lastig. En, en dat, uh, dat zien we Europees natuurlijk plaatsvinden. We zien natuurlijk wat eruit in de Verenigde Staten gebeurt, wat er in China uh, gebeurt. En dat is. Uh, ja, zou er toe moeten leiden dat wij in Europa onze verantwoordelijkheid nemen... en zeggen, jongens, hier moeten we ergens een keer een halt uh, toeroepen. Leving Playfield is cruciaal daarin. En we moeten natuurlijk heel goed kijken naar die marktmacht. Hè? Op het moment ja. dat een, een partij gewoon die markt domineert... en vervolgens ook uh, concurreert uh, met, uh, met die eigen partijen op die marktplaats... Ja, dan wordt het natuurlijk een schimmig verhaal. En dat moeten we eigenlijk met elkaar niet willen.
2: Wat voor wetgeving ontbreekt er nog?
1: Nou, dan ontbreekt gewoon wetgeving. Ik heb, wij in Europa hebben natuurlijk allerlei dingen gewoon maar toegestaan en toegelaten. En ik denk gewoon dat er wetgeving moet komen die op het gebied van mededinging het een en ander doet. Op het gebied van marktmachten het een en ander ja. gaat, gaat regelen. En dat, uh, ik denk dat de politie overigens in Europa, maar ook in Den Haag, daar inmiddels al wat uh, wakker zijn geschud. Uh, het is een fenomeen natuurlijk wat al jaren en dag speelt. En maar nu lijkt er nu enige vorm van urgentie te ontstaan. En wat mij betreft, uh, en wat ook wat Thuisinkel.org betreft, en onze Europese koepelorganisatie, kan het niet snel genoeg duren, dat we daar ook daadwerkelijk iets aan gaan doen.
2: Oké, okay, bedankt Wijnand Jonge, directeur van Thuiswinkel.org... een van de auteurs van 25 jaar online winkelen. En ook jij bent binnenkort in de technoloog en wel op 2 januari. En dan gaan we nog veel meer van dit soort uh, aspecten van online winkelen bespreken. Bijvoorbeeld de rol van fysieke winkels, online reviews, prijsvergelijkers... en noem maar op. Ook nog bedankt Michiel Leenaars. En dat was het alweer. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via bnr.nl... onze app, Apple Podcasts, Spotify en noem maar op. Daar vind je ook de podcast... Als De technoloog en de cryptocast die ik hier ook mag maken. En wat BNR digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.